0: qué tal muy buenas bienvenidos a carretadigital.com mi nombre es Fran palmero director presentador y hombre orquesta de todo este cotarro como bien sabéis bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos disfrutamos y aprendemos fotografía mediante nuestros vídeos tutoriales series y directos en nuestro canal de youtube ya sabéis suscríbete y dale ahí a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todas las novedades que vamos publicando vale para estar informado de todo Mediante nuestros podcasts también, nuestros audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, iTunes, Podbean, iBox Spotify y en todas las que tengan eh, algún contenido de podcast relacionados con la fotografía. Ahí estamos nosotros también. En nuestra página web carretedigital.com vas a poder descargarte la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso Torre, Fran Nieto y un servidor. Y hoy os daré información sobre este tema que os va a encantar. Ya veréis. Uh, si queréis también, pues eh, os invitamos a ser un carretero VIP. Entra en nuestra comunidad de fotógrafos amantes de la fotografía y por tan solo 10 euros al mes o 90 al año, que te ahorras tres mesecillos, que bueno, bueno, son. Uh, vas a disfrutar de un nuevo curso cada mes de manos de Fran Nieto mío o de Vicente Nadal o de algún colaborador de carrete. El eh, nuevo curso que hemos publicado ya este mes, ahora en el mes de julio estrenaremos ya otro, ya os contaremos la semana que viene. Eh, nuevo curso Entendiendo la luz de Fran Nieto, los nuevos cursos de edición revelado eh, con Photoshop y Lightroom de Fran Nieto también, eh, todos nuestros cursos online en los que hay eh, y los que iremos incorporando a la lista, al menos uno al mes, como ya bien sabéis, de formadores contrastados y experimentados. Soporte de estos profesores a los cursos por parte de, de todos ellos. Y eh, al menos una Masterclass al mes, si no dos, pero bueno, al menos habrá una exclusiva para todos nuestros eh, carreteros vips y también un grupo exclusivo en facebook con noticias novedades retos sorteos exclusivos para todos nuestros carreteros un montón de cosas ¿Cómo? pues suscribiéndose a carretedigital.com todo por solo 10 euros al mes o 90 euros al año ya sois muchos los que estáis disfrutando de todo esto con este contenido y de que vendrá y todos con muy buenas eh, con muy buena opinión de él vale así que os invito a que entréis a carretedigital.com y os suscribáis y probáis a ver qué tal, ¿no? Por 10 euritos al mes. Hay gente, también es verdad, ¿eh? perdonad una cosa, que hay gente que me dice, oye, es que 10 euros al mes en no sé dónde es dinero, es ¿eh? verdad. Y perdonadme porque, bueno, por todo lo que nosotros ofrecemos y el nivel de vida que tenemos aquí, digamos que 10 euros pensamos que es lo justo, ¿no? Y a lo mejor en sitios hay en sitios que no es, que es un poquito más ajustado, ¿no? Pero, bueno, entenderme cuando digo que 10 euros al mes para lo que ofrecemos digo que creo que está bastante bien ajustado, ¿no? Pues lo dicho, muy buenas noches a todos los que estáis por aquí. Hoy tenemos segunda parte con eh, nuestro amigo Paco Farero. Uh, espera, lo voy a presentar ya que está por aquí. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Fran? Buenas noches.
0: Muy bien, encantado de que nos vuelvas a acompañar otra vez por aquí, tío.
1: Igualmente, para mí es un placer.
0: A ver si acabamos hoy todo y, y no te hacemos volver, que ya ahora en vacaciones ya cuento <risa> Si
1: sí, fue más culpa mía que de otra cosa, ¿no? Que no al no. final me enrollo, empiezo con mis historias y tal y quiero contar muchas cosas Nada. y se me
0: va el tiempo. Nada, agradecidos por eso y, y además la excusa para que vuelvas otro más y, y más adelante si quieres, sabes que estás invitado a, a volver porque, bueno, nos lo pasamos muy bien contigo, aprendemos mucho. Y, y siempre es un placer tenerte por aquí tanto a ti como a Iván y como muchos otros que van repitiendo oye cuando repetís por algo será también no digo
1: digo digo <risa>
0: digo yo digo yo oye mira me gustaría tú viniste aquí la, la otra vez para hablar un poco sobre pues bueno sobre fotografía nocturna y para presentar un poco tu, tu libro también no eh, eh, fotografiar Islandia me, me gustaría preguntarte no cómo va tu libro cómo van las ventas cómo cómo lo estás sintiendo no cuál es cuál es tu
1: feedback <risa> Bueno, yo lo estoy sintiendo de puta madre, como diría que.
0: Así, <ríe> experiencia... ¿No
1: Sí, 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 sí. No sé de decir muchas palabrotas, pero cuando uno.
0: Estamos en horario eh... ya de adulto, sí, no te preocupes. horario
1: nocturno. No, cuando uno lleva a cabo un proyecto así tan bonito y, y sobre todo ve que tiene muy buena acogida, ya no solo a nivel de ventas, sino el feedback que tienes de la gente que lo va leyendo. Pues vamos, o sea, uno engorda. Yo, claro. yo he engordado, pero no por, la, por el confinamiento, sino por el libro. O sea, muy bien, muy bien. En general, muy bien. Otra cosa es el número de ventas que ya hablábamos antes, pues eso no lo sé porque eso se distribuye en, en un montón de puntos de venta por toda España y, y eso la, ni la editorial ni yo lo podemos saber. Podemos saber cuánto se venden, o sea, la lista de Amazon... Y los que he vendido yo, que los vendí en dos días, eh, pero no, no más. Pero aún así eh, está a la venta en Fotoruta, en cualquier tienda online, perdón que lo pongo aquí, en ay, cualquier ay. tienda online eh, o en tiendas físicas. Eh, lo, podéis, lo podéis conseguir eh, y, y, y bueno, a ver si os gusta.
0: Muy bien. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo vas a volver a casa? Porque veo que estás todavía ahí en la cabaña
1: de... Sí. ¿De, de Islandia
0: ¿Cuándo vuelves sí, yo ya me he quedado
1: aquí yo ya me he quedado aquí tengo víveres suficientes tengo la cámara de fotos para hacer mis fotos fuera para mis auroras boreales y tal y, y yo ya me quedo aquí qué yo, más querés? ¿no? Sí, claro que que sí. es un poco pequeño veis que, que entre dos paredes es un poquito pequeño pero bien
0: Sí, sí, te, te veo un poco ajustado, pero bueno, oye, lo importante no. es tener una cámara de fotos y ya está, nada. Luego ya Sí, resto... a, a ver si el
1: fondo que compre la próxima vez, pues es un poquito más amplio. Y...
0: No, pero no, ese, ese no te lo puedes cambiar, es característico tuyo ya.
1: Sí, 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 es como el gorro amarillo mío, el gorro amarillo que aparece en el libro, que todo el mundo me dice, ¿cómo vas con ese gorro amarillo? ¿Estás feísimo? Da igual, es tuyo. un gorro amarillo precioso, que me da mucha suerte y me gusta mucho.
0: Muy bien, hombre. Oye, mira, hablando de fotografía nocturna, a mí me gustaría ya aprovechar la, la ocasión para, para dar un par o tres de, de cosillas, ¿vale? Yo, ya que hoy vamos un poquillo más, más, eh, más con tiempo y, y podemos meter aquí un par de, de, de noticias. La primera es que en el, en cap, en el capítulo anterior sorteamos un libro de, de, de Paco, ¿vale? Eh, lo, lo hicimos en, en Instagram eh, siguiendo las dos cuentas y, y etiquetando y mencionando a, a gente y tal. Y, y estamos contentísimos porque, porque fue mucha la gente que participó. Uh, y por eso, pues nada, simplemente daros las gracias y, y deciros que, que el libro lo sorteamos, pues, lo publicamos en las redes sociales y el ganador fue eh, Richie Andrei, ¿vale? Así que felicidades, ya, ya, lo recibido, ya lo ha recibido, ya lo ha recibido, ya ha compartido por las redes sociales que lo había, que lo había ha recibido y, y nada, pues agradeceros a, a todos la la participación, porque la verdad es que fue bastante numerosa, ¿vale? Eh, luego, otra cosita muy importante y, y que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de, de decirosla, aunque si nos seguís en redes sociales seguramente ya la habréis visto. Eh, este jueves vamos a tener una masterclass eh, de Javier Alonso Torre y Fran Nieto hablando sobre composición. Como bien sabéis, los que nos seguís normalmente eh, tenemos una serie hablando de, de composición aquí en el canal de YouTube, en los directos que hemos hecho en este confinamiento, hablando sobre composición, ¿vale? Uh, si lo habéis visto, sabréis que Javi y, y Fran, pues, son, es una delicia escucharlos hablar sobre composición. Así que os invito a que este jueves os apuntéis a, a esta pedazo de masterclass. Os dejaré el enlace, no, no me ha dado tiempo de ponerla, pero ahora, en cuanto empecemos, os dejo el enlace en las notas del, del programa y vais corriendo a apuntaros porque, además, es que esta masterclass es gratuita, ¿vale? Es este jueves a las eh, 9 de la noche. Y nada, otra cosa más, y ya eh, dejamos la teletienda. Eh, para los que estáis por aquí, por, por Cataluña, eh, este sábado, mi amigo Eric Marsignac y un servidor realizamos una salida nocturna al pueblo maldito. No sé si es maldito o no, eh, yo he visto por ahí que es maldito. Y entonces, como llama mucho la atención, ¿no? Eso de pueblo maldito, ah, pues al pueblo maldito de la Musara, ¿vale? Y vamos a ir con una modelo, con Jacqueline... Ay, perdón, que no me acuerdo. Jacqueline Rimmel, creo que se llama. Uh, y va a llevar varias, eh, varios cambios de, de vestuario, vamos a poder eh, realizar escenas con ella, uh, vamos a poder eh, hacer fotografías de paisaje uh, con estas ruinas ahí que tenemos en la Musara. Así que si estáis interesados, pues ya ves, eh, que os lo pongo aquí, escribidme a fran@carretedigital.com y decís, oye, Fran, eso de la salida, ¿cómo va? Y yo os envío información y si queréis, pues pasamos un buen rato este sábado. Así que estáis todos invitados, ¿vale? Pues nada, eh, Paco, ya hemos acabado la teletienda.
1: La teletienda, no está mal, ¿eh?
0: Oye, ¿Has visto? ¿Eh? Tenemos aquí ideas para todo, ¿eh? 10 Tenemos...
1: minutitos de teletienda. Lo bueno es que muchas de ellas, no, lo bueno es que muchas de ellas, eh, bueno, son gratuitas, son con gente eh, de la que se puede aprender un montón. Eh, o sea, que es súper interesante.
0: A ver, a ver, estaba muy, muy ilusionado con, el, con esto del jueves porque la verdad es que está teniendo una acogida brutal. O sea, con decirte que hay ya 650 personas apuntadas, wow. eh, te puedes imaginar un poco ¿no? cómo está el tema. Eh, esto, Estas cosas gratuitas, pasa lo que pasa, ¿no? Que, que se apunta 650 y luego a lo mejor pues vienen 400, pero oye, que 400 personas son mucha gente, ¿eh?
1: Si Pero puestas como, en fila, bien, no te las vayan, acabas, ¿eh? Da igual, aunque vayan 100, si el, Exacto. el tema es aportar también contenido.
0: Exactamente. Pues, nada, lo dicho, si os apetece y queréis, pues, os dejo ahora mismo en la nota del programa el enlace. Muy bien. Uh, me pillo un poco lejos, dicen por aquí. Sí. <ríe> me imagino ya. Esta información es exclusiva para los que vivís por aquí. Si estáis interesados en que hagamos algo a nivel nacional, oye, pues, yo encantado, ¿eh? Yo a mí donde me inviten voy. Así que déjamelo por aquí por los comentarios y, y montamos algo súper rápido. Así que vosotros mismos. Bueno, eh, Paco, nos quedamos el, el anterior, en el anterior programa. Eh, uh -huh. Explicamos más o menos la, lo que era un poco más teórico y, y vamos a hablar un poco más sobre, sobre temas más prácticos. ¿no? Ah, entonces, ¿qué te parece si hoy empezamos a ver pues, qué tipo de fotografía ah, podemos eh, hacer en, nuestra, en nuestros viajes? Cuando Hablando de fotografía nocturna, evidentemente. Uh, y bueno, si nos puedes explicar también un poco un, cuatro truquillos de cómo, de cómo hacerlas, ¿no? Y creo que nos quedamos hablando sobre uh, la fotografía de, de
1: auroras boreales, ¿verdad? Sí, no está mal para empezar. Eh, bueno, de, a ver, cuando vamos a poner algunos ejemplos de tipos de fotografía que podemos hacer en los viajes, eh, digamos las más llamativas ¿no? y vamos a empezar por el tema de las auroras boreales eh, bueno entre otras razones porque para mí es el tipo de fotografía preferida no, no creo que no he sentido eh, algo parecido nada más que viendo hoy eh, no mosca viendo no. una aurora boreal yo creo que es algo que hay que vivir una vez en la vida, que hay que sentirlo, eh, porque bueno, eh, es el, el ver cómo se mueven en el cielo, cómo van bailando eh, cuando hay una intensidad grande, yo creo que es algo mágico y es algo que, que te conecta, yo creo, un poco con, con la Tierra, y por otro lado te hace sentirte, eh, no sé, pleno, ¿no? Para, al, menos, al menos toda la, la gente que conozco. Eh, es algo que se le ha metido en vena y está pensando en cuándo será la siguiente vez que vaya a ver una aurora boreal, ¿no? Entonces, así para, para empezar, pues bueno, las auroras boreales no se ven, como sabéis, en cualquier sitio. Eh, normalmente las vamos a, a ver en, en latitudes altas o muy bajas, ¿no? En el caso de, del hemisferio norte, pues las vamos a encontrar pues a partir de una latitud alrededor de, pues de, de, de Escocia, de ahí hacia arriba, más o menos, eh, y es un fenómeno que se produce por, por la radiación que se expulsa, por las partículas que expulsa el sol y llegan a la Tierra, ¿no? Entonces esas, esas partículas, en el momento que pasan por la atmósfera, pues se produce una serie de reacción eh, física y produce una, una fluorescencia que dependiendo de, de, de la composición de esa partícula, pues hace que se vean verdes o que se vean más rojizas o que se vean más moradas, ¿no? Eso es un poco, digamos, el, eh, cómo se eh, producen, ¿no? eh, Un aspecto importante para, para realizar este tipo de fotografías, bueno, hay dos, es, es por un lado la meteorología y por otro lado la intensidad de auroras que haya. Es decir, no siempre se produce... La misma intensidad de auroras habrá veces que apenas las veamos o que, o que incluso ni las veamos porque ya no, no hay actividad magnética y otras que se vean a simple vista y se puedan ver colores. Eso depende de la, de la radiación que he comentado antes, de esas explosiones, explosiones solares que llegan a la Tierra, ¿vale? Y eh, van en una están escaladas. ¿no? Hay una escala que va de KP 0 a KP 9. Y a medida que el KP es mayor, pues tenemos una intensidad de auroras eh, superior y se ven mejor a simple vista. Es decir, que un KP1, pues prácticamente no se ve a simple vista, igual ves algo verde en el cielo, unos determinados parámetros que ahora contaremos. Y un KP6, pues eh, en principio se ve por todos los lados. O sea, es una explosión de colores, de movimiento. Eh, pero esa, esa escala de, de intensidad eh, es muy variable. ¿Qué quiere decir? Que esa previsión que se realiza con dos o tres días normalmente y podemos prever que pues dentro de dos días va a haber un KP3, un KP4, puede ser que ese mismo día esa previsión no funcione bien y sea un KP1 o que con un KP3 podamos tener unos auroras que se dan increíblemente bien a que se vean, bueno, flojitas. ¿no? Entonces, al final... Es un poco como la meteorología, eh, Te pueden dar una previsión más o menos aproximada, pero de ahí a que acierten 100%, pues es difícil. En Islandia, por ejemplo, lo hacen, vamos, las previsiones son bastante buenas, pero también suelen fallar. Entonces tenemos por un lado eh, la intensidad, o sea, tiene que haber intensidad geomagnética y por otro lado tiene que... Eh, no tiene que haber nubes, porque si tenemos nubes sobre la cubierta superior del cielo, pues las auroras están por encima y no se ven. Entonces se tienen que reunir esas dos condiciones. Si reunimos esas dos condiciones, ¿qué parámetros tenemos que poner en cámara para ver las auroras? qué es lo que me suelen preguntar la gente, eh, o en los viajes, pues, oye, ¿qué ponemos? Bueno, pues depende, ¿no? Cuando hacemos fotografía nocturna, pues depende, por ejemplo, de la luna, eh, pues vamos a poner una exposición u otra. Depende de si tenemos eh, contaminación lumínica, pues vamos a poner una exposición u otra. O sea que depende de diferentes factores. Entonces, lo que debemos tener en cuenta y es fundamental es, hay una intensidad muy grande, hay luna en el ambiente, pues si o sea, hay luna esa noche, pues si tenemos luna, eh, lo que vamos a intentar es eh, que la exposición sea lo menor posible. Si la aurora se mueve muy rápido, que suele pasar cuando hay una intensidad magnética superior. Repito, o sea, si hay un cape muy grande, las auroras se suelen mover, o sea, pero moverse a esta velocidad. Entonces, si nosotros ponemos una exposición de 20-30 segundos, lo que vamos a conseguir es que todo se nos llene de verde, en este caso, ¿no? Pero si hacemos una exposición cortita, lo que vamos a, a conseguir es capturar esas formas que se producen en el cielo ¿no? acortando esa exposición conseguimos más formas y quedan más vistosas en el cielo entonces va a depender de esos dos factores de que de la cantidad de luz que tengamos en el cielo que depende principalmente de la luna y de la actividad geomagnética eh, vamos a intentar siempre disparar como digo a una velocidad lo menor posible y para ello lo que nos va a tocar hacer es subir el ISO bastante, ¿no? Eh, yo habitualmente disparo entre 1.600 para arriba. Eh, 1.600, 3.200, 1.400, de ese orden. Y luego el diafragma lo más abierto posible, ¿vale? Y el tiempo de exposición también lo más corto posible si se nos mueve la aurora. Por ejemplo, en esta foto que está hecha en Islandia, en Kirchhofen, eh, la aurora no se me movía mucho. Es una panorámica nocturna creo que de cuatro fotos verticales, y no se movía mucho, estaba la veías en el cielo y se movía un poquito hacia arriba, hacia abajo, entonces ahí, en vez de abusar tanto de ISO, lo que podemos hacer es darle un poquito más de exposición, en vez de irte a 5 segundos, 3 segundos, 8 segundos, pues bueno, podemos ir a lo mejor a 15 segundos, y en vez de disparar a 3200, como hemos subido al doble de luz, por ejemplo, de 8 a 15 segundos, pues bajar a la mitad de ISO, ¿vale? A 1600. Y lo otro que nos quedaría es el balance de blancos. Eh, cuando tenemos también la luna, eh, ese balance de blancos podemos, siempre en manual, mi recomendación es que siempre el balance de blancos en manual, eh, podemos coger y disparar pues, alrededor de 4.000 porque vamos a tener el cielo bastante azulito y la aurora aún así nos va a salir verde. Si carecemos de luz de luna, y disparamos a ese balance de blancos alrededor de 4.000 nos va a salir todo muy verde, nos va a contaminar todo con colores verdes, marrones entonces yo lo que suelo hacer es bajar el balance de blancos alrededor de 3.000, 2.900, 3.100 bueno, voy haciendo pruebas eso sería un poco los conceptos básicos a la hora de eh, realizar auroras boreales no sé si uh -huh. tienes alguna pastilla o sí. alguna persona
0: de la gente Sí, yo quería preguntarte una cosa, ¿cuál es la ¿Sí? la aurora boreal más, más bestia o, o qué más te ha gustado a ti fotografiar
1: Uf. es que todos son es una, no es una pregunta fácil porque he vivido situaciones de auroras que no eran muy intensas pero que para mí han significado mucho por bueno por el contexto por la gente que estaba a mi alrededor por lo que sentía en ese momento por bueno por, por diversas razones pero a nivel de intensidad me acuerdo especialmente de una en, en, en el Rino, en el norte de, de Islandia, con, con mi amigo Quique. Eh, después de haber hecho un, un viaje fotográfico con un grupo de, de alumnos dando la vuelta a Islandia, eh, me quedé tres días esperando a que viniera mi familia, que cogíamos cuatro o cinco días y, y compartía con ellos eh, eh, el viaje. ¿no? Venían porque mi hijo había estado, eh, habíamos estado hace tres años... De, ...de ese viaje en Islandia y no habían visto auroras boreales y les dije que vinieran, aprovecharan mi viaje y mm. vinieran a Islandia. Entonces había ahí tres días de impas y, y con Quique, pues nada, vimos el, el plan meteorológico, pues mira, eh, a 400 kilómetros hay un hueco y había bastante actividad, había KP6. Y allí que nos fuimos y, y las auroras se podían ver en la hora azul, o sea, en la hora azul Ay. acababa de ponerse el sol... Hacía media hora aproximadamente y ya veíamos las auroras boreales, las veíamos al fondo. Y eso es algo súper difícil. Era un KP6. Estuvimos tres horas haciendo fotos allí. ¡Guau! Wow. Y, y yo me cansé de ver auroras. O sea, estaba ya que, que. Digo, vámonos a otro sitio. Teníamos que volver hacia el aeropuerto a recoger a, a recogerles a ellos. Digo, tengo que dormir algo antes de hacerme otra vez las cinco horas de viaje. Y, y nos acabamos yendo y cuando nos íbamos en el camino al río, la, la gente que lo conozca, que es una pista forestal, paramos el coche porque se encendió el cielo, o sea, se encendió el cielo totalmente, caían de estas coronales, de estas que caen como si fuera un cono, Ajá. y, y yo, yo saqué la cámara, empecé a hacer fotos y, y llegó un momento que mi amigo Kike me dijo, Paco, deja la cámara, vamos a disfrutar de esto. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas que lo hablábamos en el otro sí. directo? Sí, sí, sí. Que, que tenemos que, que primero disfrutar de, del lugar, de lo que nos está pasando y luego hacer las fotos. Y dejé la cámara y estuvimos ahí 15 minutos brutales. Yo, es la intensidad aurora mayor que he visto.
0: Qué pasada. Yo siempre lo he dicho, sí. yo prefiero mil veces ir a fotografiar un sitio frío, digamos, llam, llamémoslo así, ¿no? Un sitio frío antes que uno más cálido, ¿no? O sea, preferiría mil veces ir a Islandia antes que ir a al desierto, por ejemplo, Jesús eh, Jesús García Sutil, le encanta el tema del desierto, va, cada año va a, a Marruecos, que este año casi se queda allí, con el tema del desierto. Sí sí, ¿no? sí, sí, con Jesús. Con Jesús, sí, con Jesús García Flores. Y, y casi se queda allí. Y, y él le encanta ir allí. Uf, hostia, a mí me llama muchísimo más ir al, ir al norte, ir a Islandia. Supongo que no sé, no sé, el clima, los colores, el paisaje, bueno, supongo que a cada uno le gustará Bueno, más, cada pero, uno, uno son
1: gustos, ¿eh? Yo, yo he estado en, en Mersuga, en Marruecos, y me ha parecido brutal el desierto. Ah, ¿seguro, y seguro. he estado en Costa Rica y me ha parecido increíble, ¿no? Pero para mí Islandia, por eso escribí el libro de Islandia, porque para mí es, el, es mi lugar preferido en el mundo. Por mucho que se diga que está explotado, que es verdad, es verdad que hay mucho turismo, para mí es un lugar increíble.
0: Ahora es buen momento para ir, ¿eh? Me han dicho.
1: <risa> sí, pero bueno, hay que tener precaución, ¿no? Porque te hace sí. un test a la llegada y no depende de que tú seas positivo solo. Depende también de si alrededor tuyo en el avión no hay algún positivo, porque si es así te quedas de cuarentena en, en el te país. Quedas o sea, que... En
0: Islandia encerrado en una habitación, ¿te imaginas? Oy, 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 sí, también. sí, sí.
1: Yo, yo he suspendido <risa> mi taller por eso, porque es un claro. handicap importante.
0: Mira, es algo que te iba a preguntar. ¿El, el, el taller ¿Qué? ¿Vais a hacerlo? ¿No? Ya me dices que no, ¿no?
1: Yo tenía uno en, a finales de julio a Atman al Atmanaláugar, que es una zona interior alucinante, unas highlands increíbles con una montaña de colores que, bueno, que te deja, te deja tieso. Uh -huh. eh, y yo lo he suspendido, ¿no? no me he arriesgado por este tema, porque ya no dependes de ti mismo, tú te puedes hacer un test antes, el día de antes. Para asegurarte de que no tengas problema eh, cuando llegues allí, pero ya cuando dependes de otros muchos factores, eh, yo, yo lo he suspendido. Sin embargo, en agosto sí que me voy eh, con unos amigos a hacer fotos, pero sí. ya es fuera de trabajo, ya es claro. hacer fotos nosotros. Y luego tenemos en marzo, tenemos un viaje a, dando la vuelta, Iván y yo, y sí. ese, bueno, yo espero que no tengamos problemas. Me queda un montón de tiempo.
0: A ver cómo va evolucionando el tema, ¿no?, de aquí a marzo, claro. Sí, veces si se... Mira, Luis Redondo nos dice si se puede corregir el balance de blanco en edición, en estas situaciones de, la, de Aurora Boreales.
1: Sí, a ver, esta es una pregunta bastante recurrente eh, eh, que comenta la gente. Evidentemente, sí se puede hacer en, en, en casa. Pero yo recomiendo hacerlo siempre en el campo por varias razones. La primera es porque tú cuando haces una foto deberías ya saber ¿Qué resultado quieres mostrar? ¿no? ¿Qué, o sea, eh, ¿qué aspecto le quieres a dar a la foto? ¿Qué mensaje quieres transmitir? Yo estoy en Islandia en esta foto, eh, con el frío que hacía, con nieve, pues yo no voy a poner un balance cálido, no voy a poner un 5.000 Kelvin, un 6.000 Kelvin, ¿no? Lo que quiero es transmitir esa sensación de frío, eso por un lado. Y luego por otro lado, si hay diferentes eh, eh, temperaturas de color en esa en esa imagen, por, porque tenga, esté iluminando una zona, porque haya contaminación lumínica, o sea, si tengo diferentes temperaturas en la imagen, en el momento que yo lo haga en casa, y baje o suba el balance de blancos, lo hago por igual a todas esas temperaturas. Igual yo he utilizado una linterna que tiene 4000 Kelvin y el color, el tono que, que le he dado a la imagen a 5000 Kelvin en mi cámara, es el que quiero. En el momento que yo modifique el balance de cámara en Photoshop, se lo modifico a todo. Viene la segunda derivada, claro, puedo hacerlo por zonas. Puedo coger esta zona y subirlo, por esta bajarlo. Bueno, yo todo lo que pueda lo intento hacer en el campo. Y sobre todo la intención es lo que me preocupa más. Que luego en casa tengo que modificarlo, lo modifico, no tengo problemas. Pero siempre que pueda, eh, lo, hago en, lo hago en el campo. ¿Vale? Uh -huh. Genial, esta foto, poniendo... por ejemplo.
0: Voy poniendo sí. otras fotos que me había, me había plantado en la primera, que me ha gustado tanto, me he plantado sí. en la primera y lo he ido pasando.
1: Sí, esta, por ejemplo, eh, es una panorámica, eh, que se pueden hacer panorámicas por la noche de auroras perfectamente y Photoshop está listo, que es capaz de luego ir juntando eh, todas esas estrellas, todos esos trazos de aurora. Pero sí que es conveniente, un, un pequeño consejo, sí que es conveniente que las exposiciones sean muy cortitas. Ya no solo por lo que he comentado antes, para sacar... Todas estas formas que veis, sobre todo en la zona izquierda, de, de eh, donde estoy iluminando. Eh, pero también es conveniente porque en el momento que pase, imaginaros desde la primera foto a la cuarta que haga, han pasado un minuto. La forma de la aurora ha cambiado mucho y puede que el trazo vaya hacia un lado y luego se me corte y venga por abajo. ¿no? Si, si se ha modificado mucho eh, la trayectoria de la aurora. Entonces... En ese caso es conveniente, si, si la aurora se mueve muy rápidamente, que las exposiciones sean cortitas, todavía más cortitas. En este caso, eh, yo creo que son exposiciones de 7-8 segundos como máximo. Y eh, creo recordar que hay al menos 7-8 fotos en vertical que las he ido. Bueno, me las han ido realizando, porque el que está ahí soy yo. La, las dos o tres primeras me las hicieron y luego ya puedes coger tú e ir las irlas eh, modificando. Sobre panorámicas nocturnas hablaremos también luego eh, específicamente de cómo, de cómo se realizan. Y esta foto que está ahora, es la que comentaba antes de la noche aquella tan brutal de, de auroras que, que veis que hay color hay colores violáceos, hay, en otra foto eh, parecida tengo rojos, o sea, es fue brutal.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perfecto, pues oye, ¿te parece si pasamos a hablar de las vías
1: sí. Pues Eso sí. lo tenemos más cercano. <coughs> bueno, pues eh, las vías lácteas, eh, yo creo que antes de hacer fotos, eh, yo creo que todo el mundo era algo que, que desconocía por completo, ¿no? Sabíamos el tema, sí, ahí se ve algo blanquecino por ahí y tal, pero no, no, no teníamos tan claro lo espectacular que es sobre todo cuando lo vemos en nuestro visor, ¿no? Que cambia, cambia bastante respecto a lo que ves en, en directo. Sobre las, fo las fotografías de Vía Láctea, eh, a ver, cómo. Primero voy a comentar un poco eh, consejos de cómo realizarlas. Lo primero que tenemos que saber es que para ver el centro galáctico, que es lo que se aprecia a la derecha, que es donde, donde hay como más información, hay más nebulosas, hay, hay, hay como más nervios, ¿no? ¿Veis ahí que hay, que hay más nervios? Eh, lo que tenemos que hacer en, en nuestra latitud, y la latitud que hablo desde España, eh, solo vamos a ver esa zona que se llama Centro Galáctico desde marzo aproximadamente hasta octubre. De octubre a marzo no vamos a ver eh, el Centro Galáctico, va a estar por debajo del horizonte. La Vía Láctea la vamos a ver, pero esa zona de la Vía Láctea en concreto eh, no la vamos a ver en esa temporada. Luego... Para, para que se aprecie mejor o podamos realizar fotografías en el que la vía láctea tenga, tenga tengamos más información para luego eh, revelarlas en photoshop porque así no aparecen en el visor eh, tenemos que salir cuando no haya luna y el lugar es que haya la menor contaminación lumínica posible eh, es decir vamos a intentar programar o planificar esas fotografías en situaciones de luna nueva o cerca de luna nueva no eh, en el que no tengamos prácticamente iluminación en el cielo y vamos a huir de las ciudades de, de por ejemplo en Madrid pues hay que irse mínimo al norte de Guadalajara a Soria al norte de Segovia o si no si nos vamos al sur eh, pues hay que irse a Toledo al sur de Toledo de la ciudad de Toledo ¿no? dentro de la provincia de Toledo por lo menos por ahí porque la contaminación lumínica mmm, nos estropea ...toda la, la información de la que, que podemos sacar luego en procesado de la Vía Láctea. Ese sería el segundo consejo, huir de la contaminación lumínica, huir de la Luna. Y luego, en, en España, vuelvo a repetir, ese centro galáctico lo vamos a tener orientado hacia, hacia el sur. Al principio de la temporada de Vía Láctea, es decir, marzo, abril, mayo, va a salir por el sureste... Eh, ...y a finales de esa temporada se va a ocultar más hacia el suroeste, ¿vale? Eh, para que lo tengamos más... Mm, o sea, podamos planificarlo mejor. Al principio de esa temporada también vamos a tener el arco eh, más tumbado y a medida que va pasando toda la temporada se nos va a ir elevando, ¿vale? Y luego, a nivel de parámetros en cámara, lo que vamos a hacer es eh, disparar al tope de ISO que nuestra cámara... Mm, acepte o que nosotros aceptemos por el tema del ruido, es decir, un ISO de 3200, ISO de 6400, depende de la cámara que tengáis, si tenéis una full frame que, que vaya bien con el ruido, pues a 6400. Diafragma también lo más abierto posible y luego el tiempo de exposición va a depender de la lente que tengamos. Si tenemos una angular, vamos a intentar que esté alrededor de los 30 segundos para que las estrellas no nos salgan como trazas sino como puntos, ¿vale? Pero si tenemos un, una lente que no es angular, no tenemos un 16 milímetros, un, un 14 milímetros, a medida que vamos aumentando esa longitud focal, es decir, a 24 o 35, el tiempo de exposición va a ser más pequeñito, porque las estrellas se nos van a mover, entre comillas, en realidad nos movemos nosotros, ¿no? Es la rotación de la Tierra la que produce que esa estrella no quede como punto y que quede como una traza. Pues eh, hay una formulita que es totalmente, bueno, eh, a mí no me gusta comentarla porque depende de muchos factores y no es no acierta en la mayoría de ellos, que es 500 entre la focal. Si dividimos 500 entre la focal con su factor de recorte, pues nos da un valor expresado en, en segundos, que son los segundos a partir de los cuales las estrellas se nos mueven. Es decir, que si tenemos... 500 entre una focal que sea un 10 milímetros por un factor de recorte por un sensor de una Nikon, una canon la que sea de 15 16 pues esos 100 entre entre hoy he dicho 500 entre 15 pues serán 30 y pico segundos vale pues a partir de 30 y pico segundos se nos empezarían a mover las estrellas pero es que eso es muy raro, ocurre así en pocos casos porque no tiene nada que ver hacer la foto hacia el norte hacerla hacia el sur, porque hacia el sur se mueve más rápido que hacia el norte. Entonces, sí, dependen sí. de muchos factores. Al final es hacer una prueba e ir viéndolo pues, 20-30 segundos, vais haciendo zoom en la pantalla y vais viendo si de verdad aquellos queda como un puntito o queda como, como una traza.
0: Claro, mira, eh, José Francisco Tello nos hace una pregunta aquí. Dice que el ¿Sí? sábado pasado eh, hice una vía láctea y no pude conseguir más tiempo de exposición de 10 segundos. Eh, usaba un Sigma AR18, eh, los datos fueron focal 18 milímetros, ISO 2000, eh, temperatura 3200, pues es lo, lo de menos, y el exposímetro se sobreexponía a más de esos 10 segundos.
1: No sé, no, no lo entiendo muy bien, pero supongo que se referirá ¿Eh? que lo que ha hecho por la noche es lo que hacemos por el día, ¿no? De, de intentar dejar clavarlo al cero o un poquito superior el exposímetro, pero es que no nos tenemos que fiar de... Por la noche, yo, mi consejo es que no os fiéis del exposímetro, porque eh, no, no es... a ver, si lo digo tal cual me sale, algún erudito me va a decir que no tengo ni idea. Pero no... No, sí. porque el libro. O sea, no, no hay que derechear, no hay que derechear el histograma, ¿vale? Por la noche. Yo, yo recomiendo no derechearlo, porque si lo derecheamos... ...y conseguimos información en todo el histograma, lo que conseguimos es una foto que parezca de día, ¿no? Y realmente por la noche, eh, mis fotografías al menos, lo que quiero es que parezcan que son nocturnas... ...pero eso ya depende de cada uno. Hay, hay fotógrafos que dejan las fotos muy diurnas. Mm. Bueno, perfecto. Entonces, en ese caso lo que haremos es sí fiarnos igual más del exposímetro... ...sobre todo si tenemos más luz ambiente. Yo supongo que se refiere a eso... Y cuando ha hecho esa foto de 10 segundos, seguramente la haya quedado muy subexpuesta cuando ha visto el resultado, pese a que el exposímetro le marcaba eh, que estaba por encima del, del cero Supongo que se la ver, ha
0: hecho. A lo mejor estaba midiendo en una parte donde había más luminosidad que en las otras. Entonces, por al supuesto, poner, tú también. Claro, al poner, al poner los parámetros para esa zona que estaba más sobreexpuesta, pues evidentemente le salía que estaba eso, sobreexpuesta. Pero el resto seguramente que le quedaría más oscura. Eh, claro, yo es mi claro. pregunta... Mi pregunta sí. es decirle a, a Francisco si, si realmente hizo la foto y que le salió, ¿no?
1: Claro, claro, que nos diga, que nos diga, porque la pregunta es un poco ambigua, no, no, mm. no es difícil darle una respuesta. Venga, pues mientras. Y bueno, de, y, si, y si hablamos de balance blanco es lo mismo que hemos hablado antes de las auroras boreales, ¿no? Eh, vamos, yo en mi caso suelo tirar alrededor de 3000 Kelvin. Eh, no, no me gusta tirar mucho en cálido, que salga todo de colores anaranjados y demás. no Ahora justamente estoy, estoy de pruebas con una, con una nueva cámara de Canon, con la RA, que está uh -huh. diseñada para, para astronomía y, y claro, me, el, el, todos los tonos rojizos, eh, me los saca brutales o sea tengo ahí galaxias rosas tengo zonas amarillentas es, es alucinante entonces ahí sí que tiro un poquito el balance blanco más arriba pero con mi mar 4 suelo disparar a, a 3.000 kelvin aproximadamente 3.000 3.200 uh
0: -huh. ah, mientras más eh, mientras más bajo sea el número eh, pues compensa frío y y te, y te queda una, una fotografía más, más azulada, no digamos, más...
1: Eso es, te más, queda, más mira, frío, ¿eh? si veis, eso es, aquí, aquí en esta, por ejemplo, que está realizada en La Palma, que uh -huh. para mí es el, el mejor cielo que hay, bueno, de los que he visto es el mejor cielo del mundo. Y están bastantes cielos, en bastantes lugares por la noche. Con, no están en Hawái ni en Atacama, que son los otros dos lugares que dicen que son que tienen los mejores cielos, pero La Palma es brutal, es un sitio para hacer vías lácteas increíbles y esta fotografía apenas está retocada. O sea, yo, yo el, 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 lo que veía en el LCD era prácticamente eso y eso es importante también, para, sobre todo para la gente que empieza, comentárselo. O sea, si cuando hagan fotos eh, con esos parámetros que he comentado antes, con un ISO alto, el diafragma lo más abierto y alrededor de 30 segundos aproximadamente... Si no ven estas venitas que salen, eh, esas zonas oscuras, esas zonas blanquecinas, eh, si no lo ven con esos parámetros es que están en un sitio equivocado, que tiene bastante contaminación lumínica, que no es un cielo muy bueno eh, y que tienen que buscar emplazamientos que tengan un mejor, un mejor cielo. Cuando llegas a lugares como este o, el, o arriba en el Parque Nacional del Teide es que prácticamente luego no las tienes que... Que retocar, o sea, claro. les tienes que dar un poquito de contraste, un poquito de niveles y, y, y las tienes así.
0: Claro, yo me imagino también lo que le pasaba a Francisco, que nos está diciendo que, que no ha quedado muy bien, y, pero le sonaba ah, perfecto. Que a lo mejor el, el tema es que estaba en un sitio donde había mucha contaminación lumínica y, evidentemente, entonces la, la, la vía láctea es muy complicado de que se vea. Ya es complicado claro, que se sí. vean estrellas. O sea, por,
1: se ha dicho ha dicho que 18 f 18 sí. 2000 ISO sí. 2000 y 10 segundos sí. pues con esos parámetros con esos parámetros si tiene el histograma bien y no ve la vía láctea es que no está en el, en el sitio adecuado yo creo claro. o sea si no había luna con esos parámetros te tiene que salir una, te sale una vía láctea buena
0: claro que por lo que sea haya demasiada eh, iluminación demasiada luminosidad no ya sea porque a lo mejor había luna o estaba en un sitio donde había contaminación lumínica, no lo
1: sé. O aunque no esté él, Fran, aunque no esté él en el sitio donde hay contaminación lumínica, si hacia donde disparas, que normalmente, ya digo, en España es hacia el sur, sureste o suroeste, te, tienes una ciudad, eh, claro. no la vas a ver. O sea, yo vivo en un parque nacional, en, al lado de las montañas, y es un sitio con te metes en un valle con muy poca contaminación lumínica, pero cuando disparo hacia el sur... La tengo toda porque tengo Madrid a 50 Madrid? kilómetros. Claro. Entonces, hay que huir de los de las ciudades.
0: Exacto. Vale, por aquí nos dicen también eh, Noche de Luna Nueva, Nikon D7500 a 3200 ISO, la zona del suelo, como subas un pelín las sombras, es una auténtica para ah, bueno, para, claro. ella. <risa> bueno, para que salga de detalle en el
1: suelo. <risa> sí, bueno, eh, hay muchas formas de esto. A ver, yo siempre intento explicar que hay dos tipos de fotógrafos nocturnos, ¿no? Hay uno que intenta hacer la foto del tirón vale eh, eh, y hay otro que lo que intenta hacer es dos fotos una para el suelo y otra para el cielo ¿Por qué? mirar esta foto este es el, es el claro ejemplo eh, hay tan poquísima luz esta está disparada quiero recordar no son 6400 28 30 segundos y está negro todo de la poca luz que hay al suelo entonces eh, si quiero que haya que esté expuesto el suelo o lo ilumino yo, que entonces hacemos solo una foto, que es lo que decía, o lo ilumino yo o la otra forma de, de que haya exposiciones, hago una foto al cielo con los parámetros estos que he comentado y luego al suelo le tengo que dar mucha más exposición, claro. pues en vez de ese 1430 segundos, pues puedo coger y darle 3200, 4 minutos, para que no tengas tanto ruido, o 3 minutos. Y sacar de ahí puedes sacar más información. Incluso lo que puedes hacer es no solo una foto a 3203 minutos, sino hacer tres o cuatro. Y luego en Photoshop hay, hay diferentes técnicas. Alineas las capas, utilizas objetos inteligentes. Y lo que consigues es eliminar parte del ruido que tengas en, en esa zona que es tan oscura. O sea, hay muchas técnicas. Uh -huh. Pero si lo que quieres es un primer plano relativamente cercano, que lo tengas bien expuesto. Ilumina. Yo invito a iluminar. Hay gente que no le gusta. Yo A mí me gusta iluminar, que quede lo más natural posible, eh, pero es una forma de, de, de evitar ese negro, porque luego levantar sombra ya depende de la cámara que tengas. Hay cámaras uh -huh. que responden mejor, que tienen un rango dinámico más alto, pero lo habitual es que tengas problemas luego con ruido.
0: Sí, una de 7500 eh, que ruido. es el sensor APS-C, a, a 3200 ya te digo yo que... <risa> Seguro. Que sale una de ruido Seguro. impresionante. No voy ah, a decir la típica
1: broma de es nada además, porque no, no queda bien. Pero bueno.
0: No, bueno, entre, entre Cami y Nikon nos no lo perdonamos, eso. Sí. <risa> no, mira, Javiera no, París dice, en, en Atacama la falta de humedad en el ambiente hace que las estrellas no parpadeen como aquí.
1: Hala, qué bueno, no lo sabía.
0: Y qué bueno, José bueno. Francisco, Mira, José Francisco nos va explicando que es. Eh, aficionado a la astronomía, que no, que, que no le hemos entendido bien... Eh, ah. Vamos a hacer una cosa, José Francisco, envíame una, 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 la foto que me explica si explícamela sí. bien, ¿vale? Y si es un día, pues la, la, la comentamos un poco, ¿vale? Y sobre todo que nos diga la localización.
1: Aparte de la foto, que nos diga dónde está tomada.
0: Exacto, también. Mira, sí. eh, Antonio Lorenzo nos dice eh, que no piensa pasarse a, a Canon, por mucho que digamos. ¿eh? <risa> Pero
1: Antonio <risa> le conozco, ya le convenceré.
0: Vale, vale. Si sí, es el
1: Antonio Lorenzo que le conozco.
0: <ríe> muy bien. Oye, pues venga, vamos a, vamos a seguir porque íbamos sí, eh, aquí tema. muy tranquilos, con que teníamos tiempo y tal. Y ya, ya ves que cuando nos liamos aquí ah, a, a, a charlar, no, no, no <ríe> tenemos fin. Um, circumpolares.
1: Eh, Ecliqua. A ver, eh, circumpolares, Star Trails, eh, al final es... realizar una fotografía eh, cuyos resultados... Sea de muy larga exposición. Es decir, no hablamos ya de 30 segundos, ni hablamos de dos minutos, hablamos de muchos minutos. Por ejemplo, en el caso de esta toma, eh, son casi dos horas de fotografía. Entonces, para hacer este efecto, en el que en el centro, eh, donde la, que, la estrella que no produce estela es la estrella polar que nos marca el norte, y alrededor todas parece como que giran, ¿no? Eh, en realidad lo que está haciendo la Tierra es girar, estamos girando nosotros, las estrellas se mueven dentro de su galaxia, dentro de su, de, de, del universo, pero este movimiento que vemos aquí es debido a la rotación de la Tierra. Entonces, para conseguir este efecto, lo que tenemos que hacer es hacer una larga exposición, muy larga exposición. Pero estas fotografías se pueden hacer de dos formas. Una es una fotografía del tirón, es decir, una foto de 20 de 25 de 15 de 30 minutos de una hora y la otra forma es hacer muchas fotos de menos exposición que sean consecutivas y luego todas esas fotos traerlas a un programa ya sea el Star trail Star Stacks eh, photoshop y lo que hace es juntarlas todas y sumar los puntos de luz diferente de una foto respecto de otra ahora lo explico un poco más despacio para que se entienda entonces, ¿cómo haríamos una foto del tirón? Pues igual que eh, explicamos en la primera clase de cómo calcular el tiempo de exposición, ¿vale? Que decíamos 3.200, 5.6, 30 segundos, íbamos haciendo pruebas a 30, a 20, a 15, y una vez supiéramos la exposición del cielo, luego hacíamos conversiones con la ley de la reciprocidad. Pues si tenía 15 segundos y 3.200, si bajo a 1.600, pues tengo que aumentar a 30 segundos al doble de exposición, para compensarlo y tener un histograma parecido no tener la misma exposición en la imagen pues si hacemos esto cerrando diafragma y bajando el iso mucho es decir bajamos 1.600 800 400 vamos cerrando a f4 f56 f8 vamos aumentando el tiempo de exposición pero aumentándolo mucho pasamos a 2 minutos luego a 4 luego a 8 luego a 16 y podemos hacer una foto de 16 minutos vale en modo bull con un intervalómetro luego lo programamos y hacemos una foto de 18, de 20, de 30 minutos. ¿Qué problema tiene hacer una foto de 30 minutos? Pues que el sensor se nos calienta y al calentarse produce ruido. Eh, a modo de hot píxeles o en las esquinas, se nos queman las esquinas y demás. Ese es un problema. Y el otro problema es que no podemos hacer la foto que queramos con cualquier circunstancia de luz ambiental. Es decir, si nosotros tenemos una luna llena... Eh, con luna llena, por mucho que cerremos diafragma, por mucho que bajemos el ISO, llega un momento en el que no podemos hacer una foto de una determinada exposición, de 40 minutos, de una hora, porque se nos quema, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en ese caso, eh, ¿cuál es mi recomendación? Pues en vez de hacer esa foto de muy larga exposición que nos produce ruido y que no podemos hacerla en cualquier circunstancia de iluminación externa, lo que hacemos es utilizar una técnica que se llama star Trail, y tiene este nombre porque proviene de un programa que es el que se utiliza para juntar todas las fotos. Y lo que hacemos es programar una foto. Es decir, programa una foto. En este caso, lo que hice es una foto de dos minutos. Eh, creo recordar a F56 y ISO 1600. Creo, yo creo que andaría, andaría por ahí. Entonces, con el intervalómetro lo conecto a la cámara y le digo: hazme eh, 300 fotos de esos 30 segundos con un intervalo entre foto y foto de un segundo, de lo mínimo que tenga. Entonces la cámara empieza a hacer una foto, termina esos 30 segundos, un segundo sin hacer foto y otros 30 segundos de foto, un segundo sin hacer foto y otros 30, y así sucesivamente. No tenemos que estar pendiente. El resultado son esas 300 fotos, imaginaros, de 30 segundos, eso al final son 150 minutos. Como cada foto es de 30 segundos, pues serían 150 minutos cuando las juntemos en ese programa que se llama ahora Star Stacks o que lo podemos hacer también en Photoshop. Y lo que conseguimos es ese efecto de todas esas estelas girando alrededor de la estrella que marca, que marca el norte, que es la estrella polar en, en, el hemisferio, en el hemisferio norte. Entonces es importante saber esto, o sea que tenemos estas dos formas de hacer este tipo de fotografías y que cada una tiene sus pros y sus contras, sobre todo la de hacerla de una vez tiene más contras que pros, porque aparte cuando utilizamos el Star Stack para juntar todas esas imágenes, además nos elimina el ruido que tienen esas fotos, ¿no? porque como va sumando puntos de luz, eh, también los puntos donde hay ruido, que son puntos oscuros, pone eh, el píxel de la siguiente foto por encima. Entonces al final, cuantas más fotos estás haciendo, más ruido estás eliminando de la foto final, que obtienes cuando las procesas. Ese sería un poco el resumen. No mm. sé si me he explicado bien.
0: Perfectísimamente. ¿Se sí. ha entendido? Genial. Te voy a decir una cosa, Paco. Si tú, Dime. además de hacer toda esta técnica, lo combinas con una buena composición,
1: pues ya! Eh, ahí. Pues, sí, muy bien. Ya
0: es que vale. lo, lo, lo bordas. Y esto... voy a no, todo tranquilo que yo me, lo, yo me lo hice, yo me lo como. Este, este jueves a las 9 de la noche tenéis eh, esta masterclass con, con Javier Alonso Torre y Fran Nieto en la que vamos a explicar uh, si existen las normas de composición, ¿no? De esto, de esto se habla mucho, ¿no? Existen, no existen, las seguimos, no las seguimos. Bueno, pues el jueves vamos a hablar de esto con, con Javi y con, y con Fran que todos los que sigáis el canal sabéis perfectamente que son un par de cracks, los que saben cracks. de todo tipo de fotografía, pero sobre todo son especialistas en composición y ya, como os he prometido, os he dejado el enlace aquí en las notas del programa para que podáis eh, para que podáis eh, apuntaros, que es totalmente gratuito, ¿vale? Eh, pero eso sí, tenéis que registraros, porque si no, no se podrá ver en ningún sitio, ¿vale? Ahí lo dejo. Si os apetece, el jueves 2 del 7 a las 21 horas nos vemos. Uh, Paco, vamos a ver. ¿Qué tocaba ahora? ¿Qué me he perdido? Eh, espera, no, que nos preguntaban algo. Eh, Luis Ángel nos preguntaba. En ese caso, uh, ¿se debe enfocar ¿Sí? se debe enfocar a un lugar en, en especial? ¿En qué caso? Eh, ahora no sé qué es. En el qué? caso del Star
1: Trek y. Me parece que sí, se, ¿Se, se
0: debe enfocar a un lugar en especial. Sí, sí, en, estamos hablando de Star Trek.
1: A ver, es igual, o sea, al final es igual que hacer una foto nocturna de que no sea de Star Trail, que sea una vía láctea o que sea una aurora boreal, es lo mismo, o sea, eh, no se modifica en nada. Otra cosa es cómo queráis enfocar, En el, si veis el primer el primer webinar que hicimos o la primera charla uh -huh. que estará, está en el canal, eh, veréis cómo enfoco yo, cómo, cómo utilizo la distancia hiperfocal, yo utilizo esa técnica, y Podéis utilizar muchas técnicas, a mí esta me parece la más apropiada, pero eso lo tienes que valorar tú en función de, de cómo te guste trabajar, de lo que tengas también en primer plano, de la lente que utilizas, eso ya es un mundo.
0: Claro. Sobre todo eso, ¿no? Si tenemos alguna, alguna eh, algún objeto de importancia que queremos darle importancia en el, en el encuadre dentro del primer, del primer plano, entonces inevitablemente deberemos usar la, la hiperfocal para asegurarnos... Que, esa, que ese objeto sale no sale a foco ¿no? muy bien hombre pues nada oye vamos con la última que son las panorámicas eh, nocturnas bien venga pues vamos allá
1: pues bueno yo es, es un tipo de fotografía que utilizo que, que me gusta utilizar mucho eh, cuando llego a un lugar eh, como comentaba también en el, en el webinar anterior, en el de planificación, eh, lo que intento es dejar la mochila a un lado, darme una vuelta, disfrutar un poco del sitio, ¿no? Empaparme de, de qué hay ahí en el. En qué, qué me produce, qué sensaciones me produce y demás. Y luego también preencuadro, ¿no? Sin el equipo. No, no, intento buscar los encuadres y demás. Entonces, cuando me encuentro con, él, con lugares que son que me da una sensación de, de algo inmenso, de algo muy grande, que no me entra eh, con el, la lente que estoy utilizando. Y también otro factor que suelo utilizar, y es que no haya un primer plano que tenga mucha importancia, lo que suelo utilizar es un formato panorámico, ¿vale? ¿Por qué no utilizo, eh, o sea, por qué digo que, que, que no tenga que haber un primer plano eh, importante porque si, si yo utilizo un formato panorámico horizontal por ejemplo como esta fotografía del, de este hórreo, si yo tengo algo en el primer plano eh, muy cerca al final se me va a perder en todo el encuadre entonces intento utilizar la, la, la fotografía panorámica cuando no tengo ese primer plano eh, muy potente y quiero sacar algo que me ocupe mucho encuadre en este caso puede ser todo el arco de la vía láctea no pero puede ser otra cosa, puede ser, por ejemplo, eh, en, en el Gran Cañón de Colorado. Llegas al Gran Cañón de Colorado y es que tienes 180 grados de cañón. Y tú con tu angular, pues igual te entran 140, 130, 150 grados. No te entra a, a absolutamente todo. Y aparte quieres sacar la zona que tienes debajo tuyo y quieres sacar el cielo. Pues lo que suelo utilizar es, pongo el, la cámara en formato vertical vale y empiezo a hacer fotografías vale y cómo hago esas fotografías pues eh, esto es, es es importante yo no utilizo rótula panorámica ni utilizo una l bracket ni ya llevo demasiados cacharros cuando voy a, a hacer fotos por la noche y además pateo muchísimo entonces no puedo meter una rótula eh, panorámica que me pesa aún más y una L-Bracket, yo sé que hay muchos fotógrafos que la recomiendan, eh, en mi caso las hago poniendo en horizontal bien el trípode, pongo la cámara eh, con una buena rótula en, en, en vertical y empiezo a hacer las fotografías. Entonces, un consejo súper importante y es, cuando empezamos a hacer esa panorámica, que consiste en hacer muchas sí. fotos solapando una con respecto de la otra, tenemos que tener mucho cuidado en los márgenes, o sea, en los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, tenemos que dejar un margen de sobra a ese lado, imaginaros esa ermita que veis al fondo, que es la ermita de la regalina, esa ermita, eh, la primera foto que realicé, dejé al menos un 50% de foto a su izquierda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo dejo un trocito pequeñito y empiezo a hacer fotos, Luego cuando Photoshop me las junte y me las una, normalmente me va a quedar, si utilizo un angular, me va a quedar como una especie de elipse. Y esa elipse, en el momento que yo quiera recortarla para que me quede un formato rectangular, me voy a comer una parte de arriba y una parte de los lados. Y si tengo un elemento importante, como en este caso puede ser la zona superior de la vía láctea, puedo cortar esa zona superior de la vía láctea. Entonces, es importante que dejemos margen suficiente a los lados, al menos media foto... Del elemento de un elemento que queramos que salga en esa panorámica final, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿vale? Y el momento que empiezo a hacer esa foto con ese margen a un lado, lo que voy a hacer es mover eh, sobre un plano horizontal, por eso lo de tener el trípode bien equilibrado, que, o sea que esté con la pompita con eh, que normalmente eh, ahí lo diré, no me sale ahora la, el, el nivel, el nivel de burbuja que esté justo en el centro, entonces yo empiezo a mover y empiezo a girar y voy solapando un 50, un 40%, uh -huh. si es por la noche intento un 40% y si es muy oscuro, muy oscuro, tengo una zona muy negra, pues, por ejemplo una playa en Islandia que es negra, hasta un 50% solapo una foto respecto de la otra, ¿vale? O sea que se repite la foto como en la mitad de la foto. Giro, repito, giro, repito. Y así lo voy haciendo hasta coger todo ese formato eh, que quiero obtener. En este caso, sacar bien el centro galáctico que tenía eh, a mi derecha. A ver, si hacemos fotografías panorámicas en las que tenemos un primer plano muy potente, muy cerca, en ese caso sí que viene muy bien la rótula panorámica. Porque ahí ya gira sobre el punto nodal, entonces eh, eh, no se nos va a deformar tanto la imagen... Y nos va a ser luego más fácil eh, juntar toda esa panorámica. Pero en, 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 el, en, en mi caso, en el 90-95% de las veces, eh, mi objeto está bastante lejos, está a 4 o 5 metros. Entonces, uh -huh. no utilizo, por, es otra de las razones por las que no utilizo esa, esa rótula panorámica. Y luego otro consejo más, eh, que es intentar no hacer panorámicas que sean muy largas, tanto en sentido horizontal como en vertical, porque son luego muy complicadas de visualizar en los dispositivos que tenemos para ver las fotos, ya sea en una pantalla, eh, en casa, en un monitor, ya sea en un móvil. Cuando nos vamos a formatos de 4.1, 5.1 o algo así, son luego resultan muy difíciles. Cuando coges el móvil resulta muy, las ves todas muy pequeñitas. Entonces, mi consejo es iros a formatos no tan largos, o sea, iros a 3.1 como máximo, porque luego, además, si las queréis imprimir para vosotros o, o para venderlas, esos formatos son mucho más caros que un formato estándar. Entonces, bueno, son dos hándicaps que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar eh, fotografías panorámicas. Y luego ya lo último, eh, cuando hacemos fotografías panorámicas eh, iluminando, como es este caso, que está iluminado el hórreo y la zona eh, inferior, la zona del suelo, eh, yo lo que suelo hacer en cada fotografía es iluminar de la misma forma, o sea, si, si en la tercera foto en este caso saco el orreo y en la cuarta también saco un trocito de orreo, debo intentar iluminar de la misma forma la tercera foto que la cuarta, porque luego cuando la junta a Photoshop, eh, a veces coge una foto que no está iluminado el objeto en cuestión, y en la otra mitad del horrio me sale iluminado y quedan cosas raras que luego, evidentemente, procesando, pues podemos eh, obtener lo que queramos. Pero mi, mi consejo es intentar que la iluminación sea la misma en cada una de las fotografías de la panorámica de lo que queramos iluminar.
0: Genial, pues ha entendido perfectísimamente. Si tenéis alguna pregunta por aquí, pues mira, por aquí vas diciendo... Uh, 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 uh. a ver, Vicente Maza nos dice, uh, tenía una rico que KR-10 y estaba en Osancares, bueno. luego pasaba el cometa, espera que esto lo ha he hecho queriendo, eh, <risa> y la <al> que <risa> y tenía una foto de varios segundos, eh, llevé el carrete a PhotoPrize y me cortaba el negativo justo en esa foto, va ah, muy bien, que chulo.
1: Bueno, lo primero es que ya en analógico ya es difícil sacar sí. algo, ahí vas a tener muchísimo ruido. Yo ahí ya no me meto porque no he disparado vías lácteas en analógico. O sea, yo, por lo que me dices, con esa cámara va a ser difícil que, que saques una vía láctea en condiciones. Sí.
0: sí, él lo quería por el cometa, creo, porque luego comenta que un cometa que no volveré a ver en mi vida y no tengo la foto porque pensaron que se había velado que solo había un punto no.
1: blanco. Claro. Eh, <risa> bueno. Nada, eso, no. este tipo de fotografías, Fran, tanto de auroras como de vías lácteas, eh, tenemos que utilizar cámaras que funcionen bien, o sea, con sensores que funcionen bien a isos altos. Sí, como, es fundamental, como Canon, ¿no? Sí, ¿no? Como Canon, ¿no? No he dicho nada. Lo has dicho tú. ¿eh? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Eh, es, es fundamental, o sea, son fotografías que las full frame, pues eh, es un paso gigante tenerlas respecto a las aps -C.
0: Sí, 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 estamos de acuerdo. Aunque sí. hoy en día las aps también dan muy buena respuesta a, sí. a, a esos altos, pero físicamente no deja de ser un sensor más pequeño que el otro, Exactamente. que se calienta un poco más y genera un poco más de ruido, evidentemente. ¿no? Eh, Carlos nos sí. dice, pues yo tengo una D7100, y tiene un rendimiento bastante bueno con la sombra. Yo, yo no me refería antes a que las de 7500 tenga una mala respuesta a, a isos altos. ¿eh? Me refiero que, que con, en comparación con una full frame siempre van a, van a tener más ruido. no a Eso a eso, eso me es, me o sea, que haga bien.
1: la prueba. A, a mí me gusta porque en los talleres eh, son, son una ruina para algunos alumnos. ¿no? No, no por el precio que pongo en el taller o que ponemos en los talleres, sino porque ven... ...ven otras cámaras, ¿no? Tú puedes tener esa de 7100 y al lado tienes la de 850 y estáis haciendo una vía láctea y claro, te tiras de los pelos si tienes, no en mi caso, pero te, te tiras de los pelos, o sea, claro, tú una 850, un... hablo de Nikon, como puedo sí. hablar de otra cámara eh, que sea full frame, comparado con una PSC y tú ves el rendimiento de una y ves el rendimiento de otra, sobre todo en pantalla, más que en el LCD, en el monitor... Y, y la diferencia es abrumadora. O sea, yo entiendo que, bueno, cuando tienes esa cámara, dice no, levanta bien las sombras. Bueno, pero prueba una full frame. Eh, es, es otra historia. Sí. Uh,
0: mira, Carlos nos dice, venga, la, las dos últimas. Eh, un par de, sí. eh, de preguntas. Eh, hace muchas eh, hacer muchas tomas al final, no termina eh, calentando el sensor. Y, por otro lado, muchos disparos seguidos, no termina eh, desgastando el obturador. Hombre, Sí, pero el obturador en, en relación a la segunda, eh, por lo menos. Pero mucho de gastando el obturador tienes que hacer muchos, muchos, muchos. ¿eh? Sí. Por ejemplo, los fotógrafos de deporte que, que que están acostumbrados a disparar en ráfaga, pues claro, al cabo del tiempo, quizás sí que se cargan el obturador. Por eso, ¿no? Porque... Mira,
1: mira, Fran, eh, la un... tengo que hablar de Canon, estoy hablando todo el rato de Nico. La Canon 1 de X-2, a mí me han dicho compañeros fotoperiodistas que sí. tienen un millón de disparos con el ya mismo ves. obturador. O sea, ese no miedo que tenemos a veces de, oye, se me va a estropear el obturador, tal. Una 5 de Mar 4, eh, mínimo 300, 400 mil disparos tienes. Y para hacer 300 mil disparos nocturnos, yo creo que te hacen falta tres vidas. A no ser que hagas un tie-lapse. La gente que hace tie-lapse sí que, sí que machaca bastante los obturadores. Y en cualquier caso, un obturador de una, por ejemplo, una 5 de Mar 4, que su precio pueden ser 2.500 euros o por ahí, no, la verdad es que me puedo tira, estar tirando al charco. Pero un obturador igual son 250 euros o 300 euros cuando le has hecho 400.000 disparos a una cámara, yo creo que está bastante bien. Sí. Y luego la otra pregunta, eh, en el momento que tú le vayas dando descansitos, cuando estás haciendo una circumpolar, una, o sea, perdón, un Star Trail, estás haciendo descansitos de un segundito, eso ya le sirve a la cámara para, para refrigerarse un poco. Y además, lo bueno que tienes es que como hagas, si haces 300 fotos, esas 300 fotos cuando las juntas en el programa este que os comento, en el Star Stacks, eh, como digo, va eliminando el ruido de una foto a otra. Entonces, no os tenéis que preocupar por el, por el ruido porque el, el propio programa va eliminando esos píxeles de ruido por otros con información. Entonces, bueno, no, no, no hay problema.
0: Sí, porque el, el ruido es aleatorio y entonces como sí, vas haciendo muchas tomas, eh, va superponiendo una encima de la otra y va quedándose con la parte buena, ¿no? Digamos, por explicarlo así. Con la
1: parte luminosa.
0: Exacto. Entonces, pues siempre va cogiendo la... Además, elimina el ruido, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
1: Sí, sí. En este En este así. Programa.
0: Mira, Dirán Amor nos dice que mi Z6 va genial. Ahí se salto, ¿no? el tío. Claro, me estás ves?
1: poniendo toda la de Nikon, ¿eh? No hay nadie de Canon por ahí que diga algo.
0: No, Venga, vamos a ser justos. Mira, Antonio Lorenzo claro. nos dice: Acabo de comprar una Fuji XT20 y el ruido no tiene nada que ver con la D7500. Claro. No sé si se referirá a que hace menos ruido, supongo que por el. Por, porque es más actual. No, no sé exactamente si se refiere no, a eso. No. Muy bien, pues, oye, pues nada, eh, yo creo que ha quedado un programa muy chulo, muy práctico. Hemos eh, contestado un montón de preguntas y que un programa que puede quedar aquí de referencia para que cualquier duda que podáis tener a la hora de realizar cualquier tipo de fotografía nocturna, seguro, seguro que vais al punto donde hemos tratado ese tema y, y Paco os lo, os lo ha resuelto 100%. Y bueno, si no, dime.
1: No, te iba a decir que desde mi punto de vista, que yo no quiero sentar cátedra, ¿eh? Yo, yo os comento cómo me funcionan a mí las, las cosas, cómo es mi, mi flujo de trabajo.
0: No seas modesto, hombre. Y si tenéis alguna duda más, pues nada, eh, aquí en los comentarios la, la podéis dejar y lo y lo, y lo comentamos después. Paco, oye, mira, al final decías tú, hostia, no sé yo si va a ser poco poco temario no para... La... Mira, fíjate, una hora y pico. Muchísimas gracias, tío. Oye, eh, una claro, cosita eh, más. Claro. Eh, te dejo dejo el enlace, por si hay algún, algún inconsciente que aún no tiene tu libro, ¿eh? pues dejo, dejo aquí en los comentarios, del, en, en la nota del programa, el enlace para que vayáis a… creo que he dejado el enlace a Fotoruta. Perfecto. Eh, y, y allí pues que lo… Exacto, que lo, puedan, que lo puedan adquirir. También os he dejado el enlace, eh, como bien os decía, de, de la masterclass que hacemos de composición este próximo jueves. Podéis ir ahí directamente y apuntaros. Y como siempre digo, uh, el que se vaya de aquí sin dejarnos un like o suscribiros al canal.
1: O seguirnos en las redes o algo, decir algún comentario, ¿no?
0: Por ejemplo, por ejemplo, ¿hay este o uno que me no?
1: gusta o algo.
0: No, hombre, no, no, pero fastidie. <risa> <risa> que ya habrá alguno, tú no te preocupes, sin pedirlo ya habrá alguno. Eh, pues <risa> nada, que, que si os ha gustado y, y queréis que sigamos uh, haciendo ese tipo de programas, para nosotros lo, lo más importante es vuestra valoración, ¿no? Y si, y si nos dejáis eh, pues un like o nos dejáis un comentario diciendo uh, si os ha gustado, si nos ha gustado, qué mejoraríais, uh, pues nosotros encantadísimos. Cualquier crítica, siempre decimos, es, es buena, siempre y cuando sea, con respeto. Con respeto, respeto, no, con respeto.
1: Con respeto.
0: <risa> bueno, Paco, muchísimas gracias. Oye, a Paco lo podéis seguir bien. en Paco, en Instagram,
1: Paco bajo, Farero. Paco-farero. Paco-farero.
0: Paco, ahí está. Así que todos a Instagram a seguirlo, a seguirlo ahí, ¿vale? Y a nosotros, en, como bien sabéis, en carrete digital barra baja com ¿vale?
1: Un abrazo muy grande muy a todos
0: y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.